0: 轻松松解读名著，无言带你品味《红楼梦》中的一百个细节。各位听友，大家好，欢迎收听《红楼梦》中的一百个细节之人物关系系列。我是暗夜无言，在我们前几期的节目中呢。给大家讲了《红楼梦》当中的几对婆媳关系，我在后台收到了一些朋友的留言，包括大家在评论区也给我留言过，说希望我能够讲一讲夏金桂。其实夏金桂和薛姨妈也是一对婆媳关系，我是有计划把他们放到这个人物关系系列当中来讲的，一直没有讲夏金桂，是因为这个人物在前八十回当中出现的非常晚。只有在第七十九回和第八十回写到他，从八十回之后呢，夏金贵的笔墨就增多了。但是我的这个《红楼梦》系列的节目是基本上不涉及到八十回之后的内容的。那么在这儿，我对夏金贵的所有的分析，完全是基于书中的第七十九回和第八十回这两回的描写。当然，我们也听到有很多的观点说。《红楼梦》的前八十回有一些回目，并不是原作者的手笔。无论是在行文上，还是对于人物形象的描绘上，都和其他的文本有很大的不同。这只是一种猜测，我们目前为止还没有办法拿出确凿的证据，说哪一段文字不是作者的原笔。所以，我们就姑且按照前八十回是《红楼梦》原作者的原笔，按照这种设定。来去进行我们的分析。那夏金贵这个人物是在书中的第79回出现的，他并不是直接正面的出场，是通过香菱的口来进行的转述。我们可以看到这个地方作者描写的手法有一种雾里看花的感觉。香菱兴致勃勃地跟贾宝玉描绘了夏金贵的家世，他们家的目前的情况，薛蟠是怎么样看上夏金贵的。薛家跟夏家以前就是旧相识，现在又是门当户对，最后呢决定定下了这门亲事。香菱的语气是轻快的，是高兴的。他对于夏金贵这个人有着一种美好的憧憬。可能在香菱的想象中，夏金贵这个人就像他的名字一样，有着夏天的火热，有着秋天的桂花的芬芳。等这个人嫁到薛家之后。可能香菱作为薛蟠的妾室也好，或者是姨娘也好，或者是通房丫头也好，她身上所承担的责任就会卸下来很多。薛家呢，就算是正式有了一个女主人，这是在香菱的美好的想象当中。而且从香菱的描述中，我们也可以看到，夏金贵他们家很有钱，也是一个皇商，这跟薛家已经不是普通的门当户对了，简直就是一毛一样。薛家是皇商，他们家也是皇商。薛家给宫廷做一些采买的工作。夏家呢，宫廷里所有的盆景都是他们夏家生产的，而且他们家还有非常大的一片地，种满了桂花。同时呢，香莲还透露了一个细节，就是夏金贵他们夏家跟薛家是旧相识，包括夏金贵和薛蟠，他们是从小也是在一起玩过的，虽然不能说是青梅竹马。但是也绝对不是盲婚雅嫁，彼此对于彼此的底细都很清楚，甚至连长得什么样都已经知道了。因为薛蟠之前在外面游历的时候，还去夏家住过。那么以薛蟠这样一个视觉系的动物来讲，他一定是看到了夏金贵的美貌，他才动了要把她娶过门的这个心思。而夏金贵的母亲也看到了薛蟠的样子，用香菱的话说，就是夏奶奶又是没儿子的。一见了你哥哥出落的这样，又是哭又是笑，竟比见了儿子的还盛，可见呢，这个夏家的夏金贵的妈妈是没怎么见过优秀的、出色的男青年的啊！见到了薛蟠这样的，就又是哭又是笑。在第79回之前，我们所有的读者心目中的印象，薛蟠是一个什么样的人？不学无术，胸中无半点墨水，做的很多事情都让人啼笑皆非。又是一个非常没有眼色的人，干啥啥不行，吃啥啥没够，就这样一个薛蟠，到了夏金贵的母亲的眼里，看着他就能高兴的又哭又笑，可见夏妈妈没见过什么高质量的男性青年，所以一见到薛蟠就当成了宝。而且他们两家，薛家和夏家，还有一点非常相似，就是都没有男主人。薛姨妈的丈夫薛宝钗和薛蟠的父亲很早就去世了，夏家也是一样，一家都剩下的是孤儿寡母，他们这两家可以说是相当的门当户对，不是一家人不进一家门啊。从这个角度看，我们在脑海中想象，夏家和薛家的联姻应该是非常和谐的。如果这样去推论的话，夏金桂和薛姨妈之间的婆媳关系也应该是非常和谐的。但是事实上是不是这样呢？我们都知道，并不是这样。夏金贵这个人，书上说他长得好，又认识几个字，也是学过文化的，胸中有墨水的。而且呢，说他若论心中的秋壑经纬，颇步西凤之后尘，甚至已经拿夏金贵跟王熙凤相对比了。在这儿呢，我一定要为我的凤姐说一句话。夏金贵真的没有办法跟王熙凤比，虽然她们两个呢性格上很相似，都是比较霸气的那种女性，而且都很聪明，都很有脑筋，很有手腕，但是他们使用的地方不一样。就像我们有时候说的一句非常通俗的话，就是他这个聪明啊没用在正地方。我们想一想，凤姐儿，她的能力也好，聪明才智也好，她的野心也好。全都用在如何管理贾家，如何呢？让钱生钱，如何在外人面前展示自己的手段？虽然有些手段过于狠辣。那么我们看夏金贵，夏金贵也不愿意让别人小看他，但是这个别人只局限在香菱、薛蟠有限的几个人身上，而且都是自己家里的这几个人，对着自己家里这几个人身上使劲儿。那要说夏金贵真的将夏家的家财发扬光大了吗？还是说夏金贵嫁到薛家以后，努力想着去怎么样能够将薛家经营的风生水起，让所有人佩服他的手段的同时，对他真正的心悦诚服？夏金贵没有做到这些，他都是用一些下作的、下三滥的、狠毒的手段去害人，去想方设法除掉自己的眼中钉，让周围的人呢。都屈服在他的淫威之下，而不是真正的从心底里对他一种敬服。或许夏金贵真的有一定的凤姐的这种能力，但是他却没有将这些能力用在正地方。我们说，越是有能力的人，如果不能够将他的能力用在正地方，那么这样的人就越会成为一个祸害，成为一个隐患。夏金贵就是这样的一个祸害，他从夏家。进到薛家之后，将薛家搅得天翻地覆。正因为薛家娶了夏金贵做儿媳，可能也就埋下了今后薛家高楼崩塌的一个伏笔。人都说妻贤夫祸少，夏金贵既不是一个贤妻，薛蟠又不是一个能干的丈夫。有这样两个人在薛家里面搅和，任宝钗再有多大的能力，她也毕竟是一个女性。对吧？未来她是要嫁给别人家的。按照封建社会的说法，宝钗未来不会是薛家的人，而整个薛家呢，最终还是会由薛蟠和夏金桂来去当家。我们可以想象到，有这样的两个人在薛家当家，薛家那是必败无疑的。就这样，夏金桂嫁进了薛家。我们说，如果是一个正常思维的一个女性。无论是封建社会还是现在的社会，我们都希望日子能够一天比一天过得好，不去说什么假大空的话，啊，我们就说最平时的、最普通的、最接地气的话。人人都希望自己的日子一天比一天过得好。正所谓家和万事兴，这种思想应该是一桩婚姻最健康、最正向的一种思想。我觉得，只要一个人他的脑子还算正常。他的性格不是那么特别的扭曲，都会这样去想，但是夏金贵就不是这样，他的性格就很扭曲，脑子也未见得有多正常。她嫁到薛家之后，第一个念头就是她要称王称霸，我要在薛家说了算，就像我在自己家说了算一样。我要先把薛蟠辖制住，然后我再把香菱制住，顺便呢，再能让我的婆婆和小姑子。也就是薛姨妈和薛宝钗，哎，在这个家里头也看我的眼色行事。我在这个家最好横着走，哎，我让你们往东，你们不能往西。我今天要说吃猪，你不能说吃鸡。这是夏金贵的想法。这个想法虽然很荒谬，我们想一想，其实有这种思想的不乏其人。无论是在封建社会，还是在我们现代社会，无论他是男性。还是女性都会有一些人有这种想法，夏金贵就是一个特别典型的这样的人。他的这种思想来源呢，书中也说得非常清楚。一个是因为他从小没有父亲，而一旦父亲去世的早，很多母亲就会对自己的子女额外的溺爱。所以夏家有了夏金贵，薛家有了薛蟠，偏偏这样两个人又撞在了一起。薛蟠既没有勇，也没有谋，遇到了夏金桂。夏金桂又把薛蟠以前玩的那一套，以其人之道反治其人之身。薛蟠以前不是爱耍赖吗？夏金桂比薛蟠还爱耍赖，稍微有一些不顺心的，夏金桂就气得哭如醉人一般，茶汤不进，装起病来，请了个医生来看病。啊！医生又在那添油加醋，说这是气血相逆，应该服用一些宽胸顺气的药。哎，这一下子夏金贵就更有理由了。我这是被气着了。你看他这个耍无赖这一套，这不是薛蟠以前用过的吗？所以这个时候，薛姨妈作为婆婆就出现了。薛姨妈这个时候的表现还算是一个比较正常的婆婆。要想婆媳之间的关系相对比较和睦一些。那你这个婆婆呢，就不能太过于偏向自己的儿子。这一点说起来好像很简单，实际上很少有婆婆能够做到。封建社会，婆婆向着儿子，毕竟因为儿子是一家之主，对女性的三从四德的要求，也要求呢，当妈的要尊重儿子在这个家庭中的身份。而现在社会呢，啊，我就不做全面的扫射了，就是我遇到的有儿子的女性。都认为自己的儿子是最优秀的，不管什么样的女性，可能都配不上自己的儿子。所以在这种情况下，当夫妻之间发生矛盾，你要让一个婆婆先去指责自己的儿子，这种行为听上去好像很简单，可是实际上在实际操作的过程当中是很少能见到的。而我们的薛姨妈其实确实做到了，在书中。当薛蟠和夏金桂第一次发生正面冲突的时候，薛姨妈先出来的是指责的自己的儿子。书里面说，薛姨妈的这番话说的薛蟠后悔不迭，反来安慰金桂。这就是薛蟠和夏金贵不同的地方。薛蟠这个人呢，有的时候犯浑，但是总体来说，他还是能听薛姨妈的话的。他不愿意让自己的母亲生气。他也意识到这个事儿可能是自己做的不对，所以他会有后悔这种反应，而且反过来去安慰夏金贵。薛蟠这个人比夏金贵有优点的地方就在于他知道去反省自己。其实薛蟠和夏金贵他们两个人很像，我们就说薛蟠是女版的夏金贵，夏金贵是男版的薛蟠都不为过。两个人很像，但是两个人又有差别。毕竟薛家他的基因有一部分还是比较优秀的，如果薛家没有优秀的基因，也不会培养出薛宝钗这么优秀的女性啊。在这个里面，我觉得薛宝钗应该不是什么基因突变的结果啊。虽然薛宝钗跟她的哥哥薛蟠两个人在性格呀、品行啊、学识啊等等很多方面都不一样，或者说截然相反，常常让人不敢相信。为什么这么背道而驰的两个人竟然是亲兄妹？可是他们俩其实也有一致的地方，薛蟠身上也多少有一点闪光点。这些闪光点呢，恰恰是夏家的夏金贵所不具备的。那么我们就不禁要怀疑了啊，夏金贵他们家的遗传基因究竟是有多么的恶劣？再加上后天的不正当的教育方法，才能够培养出夏金贵这样一个扭曲的女性。虽然第一次夏金贵和薛蟠产生正面冲突的时候，薛姨妈是出来斥责了自己的儿子，但是薛姨妈的这种做法并没有能够让夏金贵真正的意识到什么。其实薛姨妈是在给薛蟠一个台阶下，也是给夏金贵传递一个信号，就是希望你们夫妻两个能够和睦相处。但是夏金贵却将自己婆婆的这个好意。曲解成了婆婆的懦弱，婆婆的善良。像夏金贵这种人，他一旦发现谁是善良的，他并不会用同样的善良去对待对方，反而会更加的骄横。因为在他的观念当中，善良就是好欺负。这是夏金贵这类人的想法。我们在生活中也可以发现，往往是这样的人：当你向他展示出自己的善良之后，换来的并不是同等的善良。而是他对你更加变本加厉的欺负，如此一来，在夏金贵的眼里，薛蟠是一个没有气性的男子，自己的婆婆薛姨妈是一个好欺负的老太太。好了，这个家里我可以继续横冲直撞了。他后来甚至将自己横冲直撞的目标指向了薛宝钗，宝姐姐和夏金贵就像是来自两个星球的人一样，这两个星球同样都很有能量。但是能量的来源却截然不同。书里说，薛宝钗久察其不轨之心，每随机应变，暗以言语弹压其志。金贵知其不可犯，每欲寻戏，又无戏可成，只得虚意附就。非常简单的几句话，很客观的叙述，甚至连任何形容性的词汇都没有，只是用非常客观的语言向我们交代了。事情的简单的经过和结果，但是我们能从中感觉到，薛宝钗和夏金桂两个人斗法，暗潮汹涌，一番看不见的刀光剑影。夏金贵的那一套是对付不了宝钗的，夏金贵只能算是小聪明，宝钗呀、啊、是真的有智慧，怎么能被一个小小的夏金贵压下去呢？而且最关键的是，宝姐姐这个人平时行事啊，做人呢、啊。都让人无可挑剔，所以说夏金贵美玉寻隙，又无隙可乘，你挑不出来任何毛病。这个时候呢，夏金贵一看薛蟠和薛姨妈，她已经拿下了薛宝钗呢，是一块硬骨头不好啃，她就把目光转向了香菱。其实香菱这个人是最无害的，但是从身份上来讲，对夏金贵是最有威胁的。我们从书里面没有看到。香菱是否是真的给薛蟠做了妾室？但是最次，她也是像平儿一样，是个通房大丫头。总之呢，香菱是薛蟠的屋里人。如果有一天香菱在夏金桂之前怀孕了，那么香菱的儿子就成了薛蟠的长子。虽然香菱生的孩子就算是长子，也不是嫡子，但是像夏金桂这么豪横的人。我估计他也是绝对不能容忍别人的儿子在他的儿子之前出生的，所以香菱这个人和香菱这个人的未来都会对夏金贵是一个威胁。当然，这是夏金贵自己这么认为的。香菱从来都没想过要去威胁谁。香菱是真真正正的把夏金贵当成了自己的女主人，她甚至希望在夏金贵那儿得到一个非常好的印象，她希望能够跟夏金贵和睦相处。在第79回，脂砚斋有一处脂批说道：“说夏金桂姓夏，而桂花又是在秋天开的一种花而薛家呢，薛谐音雪，雪都是在冬季出现的。所以你看，一个夏季，一个秋季，一个冬季，这三个都不是一个季节。夏金桂嫁入到薛家之后是不会和谐的，就像这三个难以融合到一起的季节一样，都是各自为政的。”这就又和夏金贵给香菱改名字又联系到一起了。他给香菱改名字，既是针对香菱，又是针对给香菱起名的薛宝钗。最开始呢，香菱买到薛家来，名义上是服侍薛姨妈的，所以她的名字香菱是薛宝钗给她起的。那夏金贵来了之后，立刻就把香菱的名字改了，就相当于宣布了香菱这个人。或者说，可能在他们的眼里，香菱就是一个物件一个东西，宣布了这个物件这个东西易主了、易手了，不再是你薛宝钗的了，甚至也不再是你薛蟠的了，而是我夏金贵的。我想怎么琢磨他就怎么琢磨他，啊，我想怎么处置他就怎么处置他，这是对薛宝钗的一种示威，同时也是对香菱这个人主权的一种转换。香菱真的是全书第一惨。香菱本名叫英莲，这个大家都是知道的。莲，莲花，就是一种浮在水面上的水生的草本植物。后来呢，被卖到了薛家之后，又有一个名字叫香菱。这个灵啊，灵性其实也是一种浮水水生草本植物，它的根甚至比莲花的根还要浅。它的叶子比莲花的叶子还要小，就像香菱这个人一生的命运一样，始终是漂浮在水上，没有根，或者是根很浅，像浮萍一样浮游一生。香菱被夏金桂改成了秋菱，菱性菱角确实是在秋天的时候结果时的，而夏金桂的桂，这个桂花也是在秋天的时候是最香的。相当于夏金贵亲手将香菱变成了自己的眼中钉、肉中刺。实际上，香菱本身是没有跟夏金贵作对的意思，但是夏金贵自己主动给自己确立了一个目标，确立了一个敌人。这个时候呢，夏金贵来到薛家之后的第二个他所引起的这种矛盾的高潮又出现了，就是他发现自己的被子底下有人扎小人说这扎小人是谁呢？夏金贵就说了：“那没有别人，那肯定是宝蟾。薛蟠这个时候跟宝蟾正是最缠绵的时候，说不可能。宝蟾这些天也不怎么在你房里，薛蟠肯定要护着宝蟾。那金贵说：‘啊，那既不是宝蟾，呃，也不是别人，那就是我自己了呗。’夏金贵这么以退为进，反而呢，让薛蟠这个大傻子就将目光聚焦到了香菱身上。”说那既不是宝钗，也不可能是你自己，那肯定就是香菱了。哎，夏金贵就等着你这句话呢。这时候他不说不是香菱，而是说这么大的责任，问谁谁肯承认呢？按我说，就是大家都装不知道啊，我们都装傻，把这个事儿撂开手。最后还要加一句，最好是把我治死了，你再娶更好的。左不过是你们三个多嫌我一个，然后又痛哭起来。你看夏金贵把耍无赖这一套，在薛蟠面前可以说是玩的炉火纯青。薛蟠这个人呢，本来就受不了别人的激将法，被夏金贵的这番话一激，立刻顺手抓起一根门栓要打香菱。香菱这个在《红楼梦》当中，长相能够算得上数一数二的，性格也非常的娇憨可爱，又极其聪明。到了薛蟠这儿。薛蟠是一点儿也不珍惜。我虽然不是说对薛蟠这个角色深恶痛绝，但是每当一想起香菱的身世，我真是觉得薛蟠呀，恨得让人牙根痒痒。手里捧着的宝玉当成垃圾扔了啊，手里捧着的答辩却当成宝贝一样不肯放手。你说这个薛蟠到底是个什么人呢？他也就只配娶夏金贵这样的媳妇，然后被夏金贵辖制的死死的，最后因为夏金贵家破人亡，死于非命。薛蟠有这样的下场，一点都不值得人同情。这个时候呢，因为事态又一次被激化了，所以薛姨妈又不得不出来。她还是先责怪自己的儿子，说她不问明白就打起人来了。这些年香菱服侍的你很周到，很尽心。他这个人人品你还不了解吗？他怎么会做这种没良心的事儿呢？薛姨妈的意思是说，你问清楚了，你再动粗。我觉得都不用问。你跟香菱相处了这么多年，他是一个什么样的人品，你不知道吗？当然，我觉得薛蟠不知道，他也不屑于去知道，他也没长那根知道的脑神经。这个时候，薛姨妈出来责怪薛蟠，反而让夏金贵不高兴了。他觉得薛姨妈是在向着香菱，他觉得薛蟠可能又会听他妈的话，就不追究香菱了，所以夏金贵就开始嚎啕大哭，啊，又说了一大车子的话。这个时候，薛姨妈更加生气，但是呢，薛姨妈仍然没有责怪夏金贵，她继续骂她的儿子薛蟠，这回呢，骂的就比较难听了，说你这个不争气的孽障啊，骚狗也比你体面些。好、啊，这个话。看《红楼梦》的时候，有一种感觉啊，就是古人骂人的那个花样翻新的方式，我们今人是远远不及的啊。我们今人也不过就是翻来覆去，也就是那几句。你看人家古人骂人，多么推陈出新，多么令你眼前一亮啊！紧接着薛姨妈就说：“既然你这么喜新厌旧，你觉得香菱不好，你也别打他，我叫一个人牙子来把他卖了，大家就心静了。”这个时候呢，夏金贵不高兴了。他隔着窗子跟薛姨妈对话，意思是说：“你要卖香菱，你就卖香菱，你不用话里有话的针对我。我并不是那种吃醋拈酸、容不下人的人。”意思是说我没有冤枉香菱，这个事儿就是香菱做的。夏金贵的这一番话说出来之后，终于惹怒了薛姨妈。薛姨妈对夏金贵可以说是一忍再忍，这一回呢，终于忍不了了。说谁家有这样的儿媳，隔着窗子跟婆婆对骂？素质这个东西呢，并不是现代人独有的，古代人也是很讲求素质的。所以这个时候，薛姨妈也真的发现了自己的这个儿媳妇儿是没有素质、没有规矩的。这个时候，薛姨妈和夏金贵算是产生了正面的直接冲突了。然后这个时候，谁受不了了呢？薛蟠受不了了，他急得跺脚说：“罢了，罢了。”看人听见笑话，因为我们会发现薛蟠这个人非常要面子，总是怕别人笑话，自己的家里都已经乱成一团糟了，想着的还是面子。薛蟠这个人确实是非常的要面子。当年他调戏柳香莲，被柳香莲骗到城外去痛揍了一顿，又让他喝了脏水，他回来以后不就觉得特别的丢面子吗？就因为这个，才跟家里的老仆人出去游历了一年。实际上，薛蟠这个人，在别人的心目中早就已经是一个笑话了。人人都在背后管他叫薛大傻子。薛蟠自己还猛然不知，还在那一个劲儿的要面子，有什么意思吗？现在也是一样。我估计啊，所有的人也都知道了，薛家娶了一个悍妇夏金贵，把家里呢闹得家无宁日。这种男人呢，很无能，又要面子，又怕别人笑话，又没有能力处理好家里的这些矛盾。最后，薛蟠只能采取像上一次面对柳湘莲这个事件逃避的时候同样的处理方法，仍然是逃避。薛蟠只能是经常不在家，最多呢也就只能是唉声叹气的抱怨一下啊，日夜悔恨当初不应该娶这个河东狮，也没有办法，他也不能休了夏金贵，为什么不能休呢？我觉得这个里面应该有两方面的原因。第一方面的原因就是要面子嘛。薛蟠这个人就是从正面看，只要整整齐齐的、光鲜亮丽的就可以；背面哪怕裤子都破了、屁股都露出来了，他也无所谓。另外呢，就像薛姨妈说的似的，他们薛家从来都是买人，没有卖人的，只讲进不讲出，对仆人和底下的人都是这样，更何况是明媒正娶的儿媳呢？那更不能是说修就修的。我们现代人这几年可能稍微好一些了。十几年前、二十几年前，离婚对于很多人来说是一个丑事儿，对吧？在封建社会也是一样。虽然也有很多人休了妻，有很多人和离了，但是对于更多的人来说，休妻也好，和离也好，都是非常丢人的一件事儿。这是第一个原因，当然这不是最重要的原因。最重要的原因是。夏金贵嫁到薛家之后，给薛家带来了什么？夏金贵给薛家带来了什么呢？用夏金贵自己的话来说：“谁叫你们瞎了眼，三求四告的跑了我们家做什么去了？这会子人也来了，金的银的也赔了。我们注意这个里面有一句关键话，就是金的银的也赔了。金的银的赔给谁了呢？那当然是夏家赔给薛家了。”夏金贵带来的嫁妆，应该是非常的丰厚的。首先，他们家有钱；其次，夏金贵的母亲很溺爱他；再其次，夏金贵家就他这一个女儿，没有其他的兄弟姐妹。夏金贵嫁到薛家来，一定带了一笔非常丰厚的嫁妆。而这笔嫁妆现在何去何从？从夏金贵的语言中，我们也能够大概的感觉到。或者说，从薛姨妈和薛蟠的反应中，我们能感觉到，此时已经到了《红楼梦》的第八十回了。前八十回，贾王史薛四大家族都是在慢慢的走下坡路的。像薛家有薛蟠这么一个儿子，薛蟠的父亲又没有了，他们家这个皇商的生意，靠薛蟠能给他振兴起来吗？当初薛蟠娶夏金桂，真的仅仅是因为他们两家是旧相识？仅仅是因为他们两家都是皇商，仅仅是因为夏金贵长得漂亮，仅仅是因为这些原因吗？薛家一直在给薛蟠挑媳妇儿。香菱和宝玉在说话的时候，宝玉就说过啊，今天看张家的女儿，明天看王家的女儿，啊，一时三刻也没定下来。为什么薛家会这么挑剔？他们在挑什么？为什么挑来挑去，挑了一个河东狮，挑了一个脚家精？他们挑中夏家最主要的原因是什么？同样是皇商，可是，在香菱的描述中，感觉夏家比薛家要有钱的多了。香菱说，夏家是数一数二的大门户，而且又说夏家非常的富贵。香菱是生活在薛家的，薛家的经济条件什么样，香菱想必也是清楚的。能在香菱的嘴中说出数一数二的大门户，非常的富贵这样的形容的词，说明夏家的富贵应该是超过薛家的。薛家娶了夏金桂，不仅仅是夏金桂会带来很多的嫁妆，最主要的是夏金桂并没有兄弟姐妹，家里面就她这么一个独生女。那么将来夏家这满门的富贵会由谁来继承呢？我想，这个应该是薛家看中夏家的最主要的两个原因。薛家把夏金贵娶进门来，虽然说是搬起石头砸了自己的脚，但是这也是他们自己心甘情愿搬起来的。这从薛姨妈对待夏金贵的态度上，我们就能够看出来，她对夏金贵是一再的隐忍的。发生了矛盾，先训斥自己的儿子，一次是这样，两次也是这样。直到最后，婆媳之间的矛盾爆发出来，薛姨妈呢拿出自己婆婆的威风来，确实是训了几句夏金贵，但是夏金贵一点也没惯她，哎，你有来言，我有去语，都给你反驳回去，而且反驳的薛姨妈哑口无言。最后，薛姨妈采取的对待夏金贵的态度就是不去理他，你愿意干嘛就干嘛了。在第八十回中。美香菱驱兽贪夫棒，王道士湖州杜富芳，可能是贾宝玉也听说了薛家的事儿，所以就想管王道士要一个治杜富的偏方。最后王道士告诉他说呢，这个世界上没有这样的偏方。其实这是贾宝玉个人的一个理解，他认为夏金贵这样把薛家闹得天翻地覆是因为嫉妒，其实还真不是，而是他这个人就是比较霸道。就希望自己在薛家能够称王称霸，能够呼风唤雨，所有的人都要看我眼色行事。我要在薛家当老大。他的所有的这种情绪，并不能简单的归结为是嫉妒。这个时候，夏金贵在家里都干什么呢？斗纸牌、掷骰子、骰子、骰子、骰子，重要的事情说三遍。这个字念“头”。呃，你说的掷骰子，那是另外一个字，另外一个写法。豆纸牌也好，掷骰子也好，都不是封建社会女性的正常的爱好。你能想象薛宝钗豆纸牌、掷骰子吗？你还是能想象林黛玉做这些事？即便是那种世贞名士自风流的史湘云，她也不会把这两件事当成她的业余爱好。此外呢，书里交代夏金桂还有一个独特的饮食习惯，就是喜欢啃骨头，特别喜欢油炸浇骨头。下九作者写夏金贵这样的一个爱好，我觉得是有他独特的隐喻味道的。我们注意一下，第八十回除了写夏金贵和薛家的这种矛盾和破事儿之外，还写了谁呢？还写了迎春和孙少祖之间的不正常的夫妻关系。在形容孙少祖这个人的时候，书里是怎么形容的呢？大家应该都记得很清楚。仔细中山狼，德志。变猖狂，说孙少祖是一头狼，他把迎春这样一个金龟花柳质生吞了啊，让他一宰赴黄粮。把孙少祖形容成一个吃人不吐骨头的狼，而这边又有一个夏金贵，就喜欢油炸焦骨头下酒。什么样的动物爱啃骨头？所以我想，在这个地方，作者把夏金贵和孙少祖放在同一章节中去写，可能在作者的笔下。夏金贵和孙少祖一样，都是一头吃人不吐骨头的狼。迎春最后丧命在孙少祖的手中，而香菱丧命在夏金贵的手中。孙家呢，可能是被孙少祖给败了；薛家呢，就是被夏金贵给败了。这两个人物，一男一女，两匹狼，遥相呼应，都是作者笔下的负面人物，也都在告诉我们，到了第八十回。整个《红楼梦》中的血雨腥风已经在逐渐的展开，每个人最后都要面临着他不可逃避的命运。因为前八十回对夏金贵的笔墨比较少，所以我们也不仅仅是在分析夏金贵和薛姨妈之间的婆媳关系，也分析了薛家内部很多人物之间的关系。好的，如果您喜欢我的节目，欢迎给节目点赞打赏，也请您把喜马拉雅的月票投给我。支持我继续原创。此外，您还可以加入我的西迷团。入团之后，所有的付费节目可以免费听，抢先听节目也可以立刻收听。入团的方式在我的主播首页，大家可以点击我的头像进去找到。如果您想和更多的红楼听友在节目外交流，欢迎添加微信“暗夜无言”的全拼加001留言告诉我您最喜欢的红楼人物。我是暗夜无言，让我们下期再见。